0: Ao lado do presidente Bolsonaro, o ministro usou chocolates para explicar o bloqueio de 30% de verbas na educação. Mas errou nas contas. De 100, ele usou apenas 3 chocolates e meio para representar os cortes.
1: Desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio. Meio, não vou cortar aqui. Deixa eu só cortar aqui, presidente. 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a
2: pessoa... De acordo com o Ministério Público Federal, em uma entrevista em abril deste ano, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, teria dito é, que universidades que, em vez de procurarem melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas. Ele teria se recusado a pedir desculpas por esta declaração. Em uma outra fala, dessa vez para reitores e membros da bancada parlamentar do Rio Grande do Norte, o ministro da Educação teria defendido que...
1: Essa última fake news fresquinha para você alega que a paralisação da recuperação do Museu Nacional aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro... Mas durante um ano e oito meses eu fui investigado, processado, julgado. Está escrito inquisitorial e sigiloso. Que eu saiba, só a Gestapo fazia isso. Ou no livro do Kafta ou a Gestapo. Processo, você vai
0: e tem acesso. Weintraub chamaram os alunos da Unifesp de ridículos e, em uma nota, ainda debocharam do curso de Relações Internacionais, dizendo que achavam que o curso ficava no campus da Escola Paulista de Medicina, no Departamento de Reprodução Humana, no exterior.
2: A escada...
3: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
4: E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai
3: falar sobre o quê? De volta pro passado, é isso, cara?
4: É, de volta pro passado, future-se ou foda-se. <risos> É, foda-se, eu acho que
3: é, é, é a maneira correta de se referir a esse, a esse programa do governo federal para as universidades públicas brasileiras. Eu acho que é um, um termo que está mais
4: condizente com o nível do governo né, do Bolsonaro. Puto, né, não vamos nem começar a falar do nível, porque esses últimos dois, três dias foram bravos. Né? É, recebemos aqui a Maria Carlotto, da UFABC, e o Lucas Tasqueto, também professor lá da UFABC, o o Lucas já passou por aqui. É... Episódio 56, é isso? Felipe? Isso, episódio 56,
3: falando sobre educação superior... É, direito ou Mercadoria, uma coisa assim
4: A Maria também trabalha com esse tema Há muito tempo Principalmente a participação das organizações Das chamadas organizações Sociais, né, das OS Na, na educação Tinha escrito, escreveu uma série de textos Aí, logo no lançamento do Futurice E na, e na semana Seguinte, a gente deixou os links aí No post, ela escreveu bastante lá Noutras no Palavras, e a gente, enfim, vocês sabem O que a gente acha da pauta da educação E a gente trouxe essa galera aí para conversar sobre esse programa, entender o que, que é, entender o contexto e, e para onde tá, para onde para onde esse governo quer levar a educação superior no Brasil, né? É isso aí. O Lucas
3: Tasqueto e a Maria Carlotto leram aquilo que há para ser lido, né? Aquilo que há disponível sobre o projeto, é o Futuris, e eles vêm contar aqui pra gente o que identificaram, enfim, o que encontraram na leitura que fizeram como o Geraldo disse, a gente vai deixar aí uma lista de textos sobre esse projeto é, para que você consiga se aprofundar e para que o ouvinte também vi lá no grupo de WhatsApp da família porque esse projeto é um projeto absurdo e que a gente
4: tem que combater com todas as forças. É isso aí é, muita repercussão aqui nos últimos programas muita gente escrevendo para falar do nosso programa sobre trabalho escravo no Brasil, ainda lá sobre o programa com o Joel sobre o controle dos corpos pretos a gente queria agradecer a todo mundo aí que Quem anda mandando feedback, escreveu para mim inclusive um pessoal lá do grupo de apoiadores, Alucinei de Lima é, recebeu uma mensagem legal aqui também do Daniel Rocha Mendes e agradecer o apoio e vamos continuar nessa pegada aí falando o que precisa ser dito né?
3: é isso aí, no Twitter também uma porção de pessoas compartilharam o último episódio, comentaram. Eu vou deixar aqui um abraço para todos vocês. Obrigado, pessoal, que segue a gente no Twitter. Se você ainda não segue o Chutando a Escada no Twitter, procure lá. Nós estamos como Arroba Chutando a Escada. Mas a gente também está no Facebook, também como Chutando a Escada, e no Instagram,
4: também como Chutando a Escada. Mandar um abraço especial para o pessoal da banda É o Lefecto. É, parece que eles uhum. estão aí na trilha Pucador. sonora desse episódio Com uma homenagem ao Carlos Marighella e à Tereza Benguela Música nova aí do Efecto Ouve aí com a gente, curte lá a banda Trabalho fenomenal dessa galera você sabe que eu sou fã
3: do Efecto, e aonde eu passo, eu comento da banda. É, inclusive, encontrei o Matheus, lembra do Matheus, né? Grande músico, já teve lembro, aqui umas duas ou três vezes. O... Ele não conheceu o Efecto, eu falei pra ele, olha, abre seu celular, o seu celular agora que eu, vou, que eu vou te mostrar. Então, eu já fiz aí minha parte divulgando o trabalho do Efecto.
4: Mas o músico da família é o Samuel, né? O Matheus é fake. É, eu falei isso pra ele também. <risos> Então, se você quiser continuar apoiando esse projeto, continuar apoiando o Chutando a Escada, você pode entrar lá no chutandoescada.com.br barra apoio. É, a gente tem um programa de apoio pelo PicPay, pelo Patreon ou pelo Catarse, catarse.me barra chutando a escada. Você pode ver lá o, os tipos de contribuição, as nossas metas. É, vamos tentar continuar fazendo divulgação é, científica, falando de relações internacionais, falando de política internacional aqui toda semana.
3: É isso aí. E, Geraldo, eu dei uma passadinha rápida numa gravação ao vivo do Teologia de Boteco, lá do Cristiano Barba. E a galera lá mandou um abraço pra você. Tem, tinha muita gente que curte o Chutando Escada lá. Então vou deixar aqui um abraço também pro Barba, parabéns Barba pelo trabalho e pela gravação ao vivo, foi demais. E lá cara, naquela oportunidade eu tive a chance de falar rapidinho lá no Teologia de Boteco, e aí eu deixei o meu recado lá em nome do Chitão da Escada, basicamente dizendo que chega de normalizar esse governo de, um, de né? que é o governo do Bolsonaro a gente tem que começar a chamar as coisas pelo nome que tem, é, e o Bolsonaro é um psicopata, né? O Bolsonaro é um sujeito que precisa ocupar a lata de lixo da história, o lugar que ele nunca deveria ter saído. Então eu deixei nosso recado lá, e lá no, no encontro do Teologia eu conheci o pessoal que toca o projeto Babel Podcast e Punho Podcast, Vou deixar o link aí no, no, no post. Galera, gente boa, cara. Recomendo que vocês escutem também. E prometi que ia mandar um abraço pessoal. Então tá aí, Ricardo dado. Abraço enviado. E você também teve num evento aí? Como que foi?
4: Poxa, cara, eu tive num evento lá na Conectas. O, o Jeff. O, o Jefferson Nascimento da Conectas. E a Luísa escreveram aqui para convidar a gente para um happy hour, uma discussão aí sobre podcasts e divulgação de direitos humanos. Conheci uma, uma galera da pesada lá: tava a Ira e a Karine do Ponto G, tava o Rodrigo Vizeu da Folha, né? Do Presidente da Semana, do uhum. Café da Manhã, tava um pessoal da Half Death, o que mais tava lá? Tinha um pessoal do Greenpeace, tinha um pessoal uh, do Sou da Paz, do Isa. É, galera bacana, não tô... Toda essa galera aí de organizações que tem né, é, podcasts na área de direitos humanos, o As Árvores Somos nóses do Greenpeace, o Copioparente, do ISA, do Instituto Socioambiental. Todo, todos podcasts muito interessantes aí. Recomendo que vocês deem uma ouvida também. E obrigado, Jeff, pela cerveja e pelo convite.
3: O Geraldo não gosta muito de séries quem, o... <risos> Eu escuto O Puxa na escada, prestando atenção Sabe disso, mas o, eu tô enchendo O saco aqui, mas eu queria colocar esse programa O episódio que a gente vai ouvir agora Num contexto é, maior aí do Instituto Escada A gente já falou com o Lucas Tasqueto Como já mencionamos aqui Eu Vou deixar aí também na descrição Desse episódio, o link E a gente também já teve aqui Um episódio sobre cobrança de mensalidades na universidade, Nas universidades federais Aliás, esse é um projeto que tem avançado Bastante, principalmente na pós-graduação Já tem legislação que permite A cobrança, inclusive Tem legislação que permite é, Mestrado e doutorado EAD, né? É, e também tem um episódio que a gente gravou com a Andifes, né, com os pesquisadores da Andifes, sobre o perfil dos discentes. Então esse é o quarto episódio aí de uma série longa que a gente tem desenvolvido aqui,
4: quarto de muitos. Sabe que eu não gosto de série, cara? Por quê? Porque você esquece os episódios, por exemplo, você esqueceu o episódio sobre o relatório do Banco Mundial sobre Educação com o Reginaldo Moraes.
3: Mas você não viu o episódio do Reginaldo Moraes? Eu
4: não vi, não. Você eu não, não visto, pôs. Claro você não eu não participei, falar. é claro que eu ouvi, mas você não pôs na <risos> série. Não, mas
3: é porque não era um episódio sobre educação.
4: Não Aliás, educação, esse é o título cara, que deveria ter. Era, era
5: um negócio mas... Não.
3: Bom, então, Geraldo, vamos falar sobre o Foda-se, ou melhor, Futurice? Aliás, que é uma inovação da língua portuguesa, né? Futurice.
4: É, roubo de propriedade intelectual, vamos lá.
3: É, é verdade, se você quer entender porquê, escute aí até o fim. Com vocês o Lucas e a Maria Carloto. Horizonte, no Encontro Nacional da Associação Brasileira de Relações Internacionais e, cara, eu participei de uma reunião do Fórum de Coordenadores de Relações Internacionais que virou quase uma reunião, assim, de terapia coletiva. Aquela depressão profunda. Um
4: grupo de apoio. <risos> é,
3: grupo de apoio. Porque vamos, vamos discutir aí a conjuntura. Aí um chora daqui, outro de lá, outro acolá, né? Mas, enfim, o cenário é, não tá nada fácil. Mas... Para falar desse cenário conturbado, é, do Futuris, do nosso ministro, que tá de férias, né? O Weitraub pediu férias aí, pediu, depois de três meses de, de, de ministério. A gente tem aqui duas grandes referências do debate. Uma delas já teve aqui, inclusive, eu vou começar por você, o Lucas Tasqueto, que é professor lá da UFABC, já teve aqui no episódio 56, né, quando a gente discutiu é educação, se é mercadoria ou não, é um episódio que eu recomendo, vou deixar aí também a descrição no post, sobre a merc mercantilização né, do ensino superior no Brasil e aí Lucas, obrigado cara por topar estar
4: tá aqui com a gente cara.
2: eu que agradeço o convite de novo Felipe obrigado Geraldo, uma satisfação também retornar ao chutando
4: se apresenta aí, cara. Você está lá na Federal do ABC? Está fazendo mais o que da vida?
2: Bora lá. Então, sou professor da Federal do ABC, no bacharelado de Relações Internacionais. Uh, nós começamos também agora, nesse quadrimestre, a primeira turma do programa de pós-graduação em Relações Internacionais. E também estamos compondo agora o Observatório de Política Externa, OPEB, também da, da UFABC.
4: Legal, legal, e a gente trouxe também uma colega do Lucas aí, a Maria Carlotto, professora lá da UFBC. a Maria acho que foi a primeira a sair atirando, né, tem um texto no, no Outras Palavras, Universidades, a nova estratégia do governo, acho que logo, não sei se no dia ou no dia seguinte que saiu o Futurice, tudo bem Maria, parabéns aí pelo texto.
0: Oi, Geraldo e Felipe. Tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite para debater esse tema tão importante. Estou feliz de estar aqui no Chutando a Escada pela primeira vez.
4: Muito bom, muito bom. E você estuda política externa nesse observatório aí também, Maria?
0: Não, na verdade, eu sou professora de Relações Internacionais da UFABC na área de Globalização Produtiva, Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, meu mestrado é sobre política de ciência e tecnologia, né, eu estudei a primeira organização social é, que passou a atuar nessa área, é, inclusive, e, e tá, no meu mestrado eu estudei a internacionalização de modelos de gestão universitária. Então, exatamente é, o tema do Futuris. por isso que eu saí, na, assim, já de cara, debatendo o programa. E eu tô então, no Bacharelado de Relações Internacionais, estou no Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial, estudando a questão da, do ensino superior, internacionalização, enfim, financiamento externo, os interesses que estão por trás né, dessas mudanças normativas, e acho que o futuro isso é parte disso. E sou, por acaso, presidente da Associação dos docentes da UFABC. Então, também estou aí na militância contra este governo e na defesa do ensino superior público.
3: É, antes a gente entrar no papo e pensar um pouco o próprio é, esse projeto, né, de para a universidade pública encabeçado pelo ministro Vaitar, no governo Bolsonaro, intitulado o nome é terrível, né, Futuris, né, um nome bizarro, mas enfim a gente vai chegar lá. Eu queria dar alguns passos atrás porque, é, pelo que eu pude observar, esse é um movimento já de algum tempo. né? Claro que ele ganha dimensão agora no governo Bolsonaro, mas já tem um movimento é, anterior que envolve é, a discussão sobre é, o que eles chamam de autonomia financeira das universidades, né? ou seja, captação de recursos de outras fontes, mas também envolve, é, no limite, cobrança de mensalidades, mas também envolve as OS, né? que a Maria já citou. Mas, enfim, para começar, eu queria é, pedir para que vocês façam um panorama, assim, para a gente entender de onde vem esse projeto, né? é, o, e, o, de, onde, de onde parte, quais são as, os principais atores. Eu sei que também... É, vocês têm, têm acompanhado sistematicamente isso, então eu queria levantar a bola para a gente poder contextualizar o, o problema que a gente tem que abordar aqui hoje.
0: Bom, eu acho, é, você levantou uma série de iniciativas que já vêm sendo tomadas na linha do Futuris. né? Então, autônomo, que você, tá, né, de autonomia, você chamou de autonomia financeira, que se liga à autorização do STF para cobrança de mensalidades na pós-graduação Lato Censo, que é relativamente recente, e é, uma série de outras é, medidas, é, vou tentar formular de outra maneira, acho que vai ficar mais claro. Eu acho o seguinte, acho que o essencial do futuris é que ele aponta numa direção, mas na verdade ele quer atingir outra, tá? E ele é totalmente diferente de tudo que veio antes. Então, vou dar um exemplo, tá? A questão da autonomia financeira. A autonomia financeira, veja, na Constituição, se diz claramente que as universidades públicas, federais, né, particularmente... Tem autonomia de gestão financeira, ou seja, elas podem gerir autonomamente os seus recursos. Mas não se fala em autonomia financeira, por quê? Porque se diz na Constituição que a fonte prioritária de financiamento das universidades vai ser o recurso público. Então, essa, muda, essa diferença entre a autonomia de gestão financeira e a autonomia financeira é essencial para entender o que está na mesa aqui. Tá? O que é diferente no Futuris? É que, embora o ministro diz que não, é, que se visa incrementar recursos privados de outras fontes, o objetivo é sim substituir o recurso público por recurso privado prioritariamente. E é por isso que ele fala em autonomia financeira. Tá? Isso já, vinha, já foi discutido em 96, lá atrás, durante o governo Fernando Henrique Foi rechaçado pelas universidades Havia uma proposta de emenda constitucional para mudar esse artigo da Constituição tá? O Futurice não, não propõe essa mudança constitucional, mas aponta nessa direção De uma substituição do financiamento público por financiamento privado e é por isso que ele é diferente de todas as iniciativas que vinham sendo apontar, que vinham surgindo, por exemplo, para incrementar a relação da universidade com a empresa, né? Ou seja, é, desenvolver programas de inovação, parcerias, enfim, tudo isso desde o final do governo Fernando Henrique já vem sendo de fato é, implementado, inclusive. Por, por processos até bem democráticos, como as Conferências Nacionais de Ciência e Tecnologia, que resultaram num, num, numa, numa política né, de ciência e tecnologia nova, que colocava a inovação no centro, isso foi consolidado na Lei de Inovação de 2004, então tem uma série de elementos do Futures que já está previsto na Lei de Inovação. Depois, o marco de ciência e tecnologia de 2016 aprofundou algumas coisas nesse sentido. Mas sempre dentro de um espírito que o financiamento prioritário da universidade é público tá? e não privado. Então, eu acho que o futuro é, é diferente de tudo o que veio antes por isso. Tá? E mesmo a questão, para concluir, da, da decisão do STF de autorizar a cobrança de pós-graduação Lato sensu também é diferente, eu acho, é, a questão ali no Futures, porque veja, é, o Futures ele é muito confuso, né? Ele é muito amplo, ele tem, enfim, ele ele, ele não diz claramente qual é o qual, por, por exemplo, né? O objetivo. Se você lê o Futures, quais são os objetivos centrais? Modernizar a gestão. Portanto, seria modernizar a atividade meio da universidade. Mas quando você lê o projeto, você vê que tem uma série de, de, de artigos, enfim, de, de mudanças nas atividades fim da universidade. Então, é para mudar a pesquisa, é para mudar o ensino e assim por diante. Então, tem essa confusão. Por que, que eu estou falando isso? Porque na entrevista que o ministro deu hoje, a questão prioritária é cobrança de mensalidade. Lógico, porque é a única coisa que pode viabilizar o financiamento privado das universidades certo? Porque nenhuma das outras medidas, venda de pesquisa, nada disso vai funcionar. Então, eu acho, para concluir, que o futuro isso é diferente de tudo que veio antes, tá? E, 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 e acho que é por isso que ele deve preocupar todo mundo, porque o que está em jogo é uma mudança no marco de funcionamento das universidades e na política de ciência e tecnologia.
4: Lucas, antes de, eu, antes de passar a bola, cara, deixa eu só fazer um, um comentário, é, que eu achei que a, a Maria usou uma expressão muito feliz, né? Que ele aponta o futuro, se ele aponta para um lado, mas ele significa outra coisa, né? Ele caminha é, para outro lado. Então, ela falou aí da, da modernização da gestão. É, mas, por exemplo, eu, para me preparar para esse programa, tentei ler o futuro, né? É, fui tentar achar. E aí eu descobri o seguinte: que é, o Ministério da Educação. Não disponibilizou o documento abertamente, né? É, então, olha só, para você ter acesso ao texto do documento, você tem que participar, você tem que fazer um cadastro numa consulta pública, né? E aí você precisa se cadastrar com nome, endereço, e-mail e CPF. Veja só, né? É, e aí, aparentemente, de uma maneira democrática, para consultar a população, é, a consulta está lá aberta, você te, o, o documento tem acho que nove partes, você pode ir lendo é, parte a parte, mas o que o Ministério te pergunta é se o texto está totalmente claro, claro com ressalvas, ou se não está claro. É assim, Ele não, é um eu não pergunto se o texto faz sentido, se você gostou, se você apoia, se você teria. Não, é uma, é uma pergunta, quer dizer, é, um, é uma fachada, né? De democracia, de consulta pública, de não sei o quê, para um negócio que não está aberto a comentários, né? não está aberto a críticas, ele é, um, ele é um produto pronto que vem nessa roupagem aí de modernização, não sei o quê e tal, mas não é disso que a gente está falando. Né?
2: Não, perfeito, exatamente. Eu, eu, vou, eu quero tocar nesse teu ponto, Gerardo, porque eu acho que esse é um ponto importante. Né? Uh, hoje eu estava eu também, nesses últimos dias, nessa missão de tentar achar o texto original do projeto, também ver os comentários que foram liberados pelo MEC e depois cruzar, claro, com as entrevistas do ministro, que eu acho que são, eu não diria muito esclarecedoras, mas que nos dão algumas direções, como a Maria falou. Né? Eu acho que a gente tem dois elementos centrais, dois pontos centrais que a gente deve discutir. Eu, Primeiro, eu concordo com, completamente com a Maria, eu acho que esse projeto anteci antecipa, não, traz de volta... É, explicita vários pontos que já vinham sendo tratados anteriormente, né, em maior ou menor medida, mas apontam, de fato, como a Maria fala, para uma lógica muito mais privatista do que essa dinâmica de procurar fins públicos nessas ações. Né. E isso se agrava, sobretudo, com a extensão do projeto e o grau de abertura nas regras. Né. Eu fui sublinhando ao longo do texto uma série de aberturas que são muito problemáticas. Então, acho que tem dois pontos centrais aqui. Eu acho que, primeiro, a estrutura do projeto é enorme. Né? Quer dizer, uh, o MEC dividiu em três eixos. Né? Um eixo de gestão, governança e empreendedorismo. Então, muita atenção nessas três palavras. Né? Me impressionou muito a questão de governança. Quer dizer, tem abertura aqui a códigos de autorregulação do mercado. Uh, abertura para avaliação de satisfação de alunos, uh, abertura para atos do ministro que irão uh, estabelecer metas e indicadores de governança para as instituições de ensino superior, que sequer estão formuladas, a gente não sabe o que são esses atos, o que são essas regras, e depois aqueles dois eixos, um eixo de pesquisa, inovação, internacionalização e um eixo que chamamos de cultura do esforço. Então, no âmbito disso tudo, Uh, nós temos códigos de conduta, nós temos regras de gestão, nós temos a organização da relação com as organizações sociais, toda a estruturação dos fundos, né, dos fundos que alguns chamam de fundo soberano, regras para professores, uh, processos de internacionalização, etc. E aqui no meio, como a, a, a Maria falou, tem a questão de cobrança de mensalidades, em programa de, de pós-graduação Lato Senso prestação de serviços, prestação de consultoria, comercialização de bens e produtos, etc. Então, a gente pode, acho que a gente tem muita coisa para discutir, e o perigo, na verdade, é se perder nessas minúcias do projeto. E um segundo ponto, que é um ponto que dialoga muito com o texto da Maria, que eu também achei excelente, é a necessidade de retomar os contextos, né? em que contexto nós estamos trabalhando. E eu estava pensando aqui, então pelo menos três contextos. Né? Primeiro, a gente tem que considerar o contexto de política econômica, quer dizer, a gente vem numa sequência de corte de recursos, de um contingencionamento muito forte de recursos federais, na casa de quase 30% agora, né? que é um tema que a gente precisa resolver de maneira imediata, quer dizer, os universitários precisam desse recurso para tocar suas atividades ainda nesse ano. Nós temos políticas econômicas... É, em torno de, somente de abertura comercial, como se ela fosse suficiente para a criação de um, de um ambiente de inovação, de empreendedorismo, como esse governo coloca no projeto, né? e mais do que isso, quer dizer, uma ausência global de uma ideia, de uma estratégia de desenvolvimento. Né? Nesse contexto, nós não temos recursos para pesquisa acadêmica, e nós não temos recursos sequer também para políticas de permanência nas nossas universidades. Esse é um primeiro contexto. E eu acho que o projeto ele tem que ser lido, ele tem que ser encaixado nesse contexto econômico mais amplo desse governo. E os outros dois dialogam um pouco com o que tu falaste, Geraldo. Eu acho, primeiro, a gente está trabalhando com um contexto muito forte de autoritarismo por parte do governo, das declarações, não só do presidente, mas também do ministro. É uma falta de diálogo é, tremenda. Quer dizer, esse é um programa que veio de cima para baixo, ainda que o ministro alegue, teve participação de reitores, os reitores têm negado de maneira veemente, né, quer dizer, eles tiveram acesso a esse projeto, segundo vários, várias declarações de reitores, somente um dia antes da apresentação. Esse processo de, de consulta pública, que é um processo de um mês, né, de um mês, e nesse ritmo e da forma como você colocou, quer dizer, ele está disponível online, uma plataforma, eu conferi os dados hoje, até hoje foram ser quase 15 mil cadastros, né? 14.500 cadastros, e cerca de 5 mil comentários, você comenta o projeto, né? quer dizer, não é um espaço de discussão efetiva e de alteração genuína de pontos. Então, quer dizer, esse cenário, esse contexto é muito grave, né? é muito grave, e ele não é isolado. Né? Ele se soma a uma série de outras medidas do governo federal, por exemplo, de submeter a nomeação de vice-reitor, de pró-reitores pelo crivo da Casa Civil critérios que, como a Maria falou, não são nada claros no âmbito do projeto, que fornecem janelas muito fortes para intervenção uh, do ministro da Educação posteriormente, então a gente acorda algo que não sabe o que será nas suas minúcias, e por fim, um terceiro contexto, que se soma a esse contexto anterior, que são as visões já exteriorizadas desse governo em relação à educação pública, né? o que é... De certa forma, também é uma contradição, né? quer dizer, eu tento de maneira, esse governo tenta de maneira frequente né, atacar, faz de maneira frequente ataques à educação pública, não só à universidade, mas também aos professores e a certas áreas da universidade, e agora aparece com um projeto que tenta atrair investimentos, estrangeiros, investimentos privados, né? chega a ser meio contraditório. Então, é um governo que não tem apresentado de maneira clara qual o modelo de universidade, pretende tem atacado áreas específicas, como as ciências sociais e humanas, e num contexto também de ataques a professores. Né? Quer dizer, as últimas declarações nessa última semana, por exemplo, do ministro, uh, confundem as funções de um professor de educação superior, né, quer dizer, uh, ele chegou a dizer que os professores trabalhavam só oito horas por dia, quer dizer, confundindo a função de um professor com simplesmente a presença em sala de aula, ignorando pesquisa, ignorando extensão, ignorando as atividades de gestão, que esses professores uh, cumprem também na universidade. Nessa, Numa entrevista, eu acho, ontem ou hoje, ele chegou a dizer que os prof... grande parte dos professores de universidades públicas uh, não preparam de maneira adequada as suas aulas, né? quer dizer, têm suas aulas desatualizadas. foi uma da justificativa que ele deu para fazer uma conexão com o ensino a distância, que a gente pode discutir depois. Então, quer dizer, é um governo que não entende as especificidades da educação superior. Quando eu somo isso um quadro de autoritarismo, com um quadro de, de baixo diálogo, né, a gente está chegando ao resultado que a gente está dando um cheque em branco. Uh, isso, isso me preocupa demais, sobretudo quando a gente conecta com os pontos que a, que a Maria já apresentou.
3: Uhum. É, eu, queria, eu achei muito interessante a maneira como você sistematizou, é, eu queria enfatizar um ponto, né? é, quando você se referiu ao primeiro contexto, que é o contexto do contingenciamento né, de verbas das universidades... Acho que esse contexto ele 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 tem um, o, outras faces, né? Uma delas tem a ver com uma lógica que inclusive já estava colocada no governo do Michel Temer, com sob a liderança do, do MEC, né? Do, do, do Mendoncinho, Mendonça Filho, que que também né contingenciava. É, mas depois liberava no sistema de balcão. Né? O que significa que ele segurava o, o recurso e aí o reitor tinha que ir lá bater na. Não sei é certo como isso funciona, né? mas ir lá e pedir a liberação dos recursos e tal, e isso dá um certo é, poder né? de, de distribuição de recursos para o MEC, vai centralizando as coisas e a universidade vai perdendo autonomia paulatinamente. No governo Bolsonaro, é, o contingenciamento. Foi, foi forte, todo mundo viu, uh, tem a, aquela cena patética dos chocolatinhos, né? que é uma cena assim, ridícula, um absurdo e tal. Mas o ponto é que houve uma reação grande da sociedade, né? que levou ao 14 de, de maio, é, levou depois de novo, né? no dia, eu não lembro agora a segunda marcha exatamente qual foi o dia, mas foram duas grandes marchas, né? que é, depois até as pesquisas de popularidade do governo apontavam que parte da queda, né, da, da avaliação é, bom e ótimo do governo Bolsonaro tinha a ver com a maneira como ele, ele lidou com, com a educação. Mas por que que eu estou colocando esse contexto? Porque então a gente tem um contingenciamento, a gente tem a, uma reação popular a maneira como o governo Bolsonaro trata a educação como um todo, mas especificamente a educação superior, que foi, o, a, na minha avaliação, a força principal daquelas marchas. É, e agora tem a uma outra dimensão que é o Futuris, que aparentemente a Maria e o Lucas já colocaram aqui as inúmeras contradições de chamar isso de autonomia financeira, né? que é, tem, tem aí todo um uma arapuca por trás, mas ele coloca agora uma solução para o problema do continente. Contingenciamento que seria o futuris. Na verdade, é uma chantagem, né? É, 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 eu, eu, é assim que eu, que eu tenho lido. Assim. Porque ou você se vira, né? Com um contexto de PEC do teto dos gastos, de crise econômica, é, de redução das receitas e, portanto, dos contingenciamentos, ou você se adequa e o plano seria esse, o futuris, né? E também, até para tentar dialogar um pouco com essa, essa sistematização que vocês fizeram. É, e eu não sei se eu também estou sendo muito otimista de tentar achar uma inteligência por trás é, desse governo, mas me parece que isso tem um potencial né, de, de confundir o movimento né, de confundir o apoio social é, na defesa da universidade pública porque aparentemente é um projeto que serve para garantir a autonomia, né, que serve para garantir o futuro, que serve para garantir o, 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 como eles dizem, né, o acesso sendo que é justamente o oposto, né? então eu, eu percebo essas duas lógicas, né? a ideia do futuro isso como uma confusão, uma divisão Dentro do próprio movimento docente, porque aí vocês mencionaram que as ciências humanas terão um impacto, as ciências é, 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 exatas, o impacto será diferente. Também se a gente pegar o, o contexto regional, imagino que é, se você está num grande centro, o impacto pode ser um. Se você está numa universidade mais no interior do país, o impacto pode ser outro. É, ele divide o movimento e, ao mesmo tempo, coloca o projeto como uma ameaça. Né? Ou é isso, ou você não tem nada. Enfim, é um pouco a sensação que eu tenho quando eu vejo tudo isso, esses contextos todos. Faz, faz algum
0: sentido? Quer comentar, Lucas?
2: Eu só ia fazer dois pontos, Maria, que eu acho que se conectam uhum. com o que a gente está falando e que o Felipe colocou. Eu acho que o primeiro ponto está muito dentro do artigo que tu acabaste de publicar, né? Então eu acho que tu pode explorar muito isso, quer dizer, esse programa como uma cortina de fumaça uh, para os debates que de fato são importantes agora. Então eu deixo para Maria esse ponto. Uh, eu queria levantar duas questões, eu acho, que o, que o Felipe trouxe, que eu acho interessante, né? Quer dizer. O futuro se ele ele torna as coisas um pouco nebulosas, né? Ele diz como nós temos um problema e aqui está a solução para ele. Só que ele é um programa de adesão supostamente voluntária, ah? Né? E esse é um ponto esse é um ponto problemático, quer dizer, o quanto esse programa é voluntário de fato, né? Quer dizer o que o que sobra, o que resta, por exemplo, a quem não aderia a ele, ah? Né? E aí a gente vai tentar entender, por exemplo, a entrevista do, 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 do ministro, ele, chega a falar, ele fala que não haveria nenhum tipo de retaliação porque não é do perfil dele, quer dizer, ele traz toda aquela mágoa que ele tem em relação à universidade pública e o, e o papel que ele assumiu nesses lugares. Então, essa é uma questão central. Né? O, que, o que acontece com as universidades que eventualmente não aderirem a esse programa. Né? E mais do que isso, uh, o o que, eles, o que eles colocaram é né, que não haveria isso, não, não diminuiria uh, os recursos públicos à educação, não, não representaria necessariamente uh, um menor repa, repasse de, de verbas. Só que nem isso a gente tem certeza. Né? Nessa mesma entrevista, o ministro volta atrás e, fa, e fala entre aspas, a princípio não, a princípio não, não haveria menor repasse de, de, de verbas. Né? Só que no limite, claro, no limite eu acho que as universidades podem acabar sendo forçadas à captação de recursos, e aqui tem, aqui é muito interessante o ponto que tu levantaste, né? o desequilíbrio de condições é muito grande, regionais, entre universidades mais consolidadas e menos consolidadas, entre universidades com áreas né, com foco em tecnologia mais forte ou menos forte. Né? Isso gera uma competição entre as próprias universidades e uma dificuldade também de se, de buscar recursos que permitam sua manutenção.
0: Eu acho que as duas questões que o Lucas coloca tá? o fato da adesão ser voluntária e a gente não ter clareza sobre o que é que vai acontecer com as universidades que não aderirem. Né? Primeiro, só queria observar, é... na verdade, eu queria. Deixa eu voltar num, num ponto para deixar claro uma coisa, né? O, o, o Felipe falou sobre como a gente, ah, não, acho que foi o povo Geral, enfim, que o que o governo não, não liberou o texto, né? Olha só, é mais grave ainda, gente. E o que, que nós temos em relação ao futuros, tá? Em termos concretos de projeto apresentado, de texto escrito, nós temos o print do, da consulta pública. Nós temos um press release Chamado Para Revolucionar É Preciso Despertar, de 20 slides tá? Aonde se, se faz lá toda uma... E temos um projeto de lei, tá? Um projeto de lei que está circulando informalmente, mas que não é oficial, tá? Mas o projeto de lei é um pouco mais completo e fica um pouco mais claro aonde o projeto quer chegar, embora ele seja informal, Tá? Então, eu vou me basear nesse projeto de lei. E muitas coisas estão no print, se a gente for lá na consulta pública, muita coisa está lá, mas o projeto de lei é mais completo. Então, para voltar na questão do Lucas, né, o Lucas diz, não sabemos o que vai acontecer com as universidades que não aderirem. Eu já começo dizendo que a gente não vai, não sabe o que vai acontecer também com as universidades que aderirem. Porque Fato. no tipo 2 da lei, que está na consulta pública, diz, ao aderir ao Futures aí as instituições federais de ensino superior se comprometem a utilizar OS, e aí bababá, muito genérico, adotar diretrizes de governança dispostas nesta lei, inclusive ao sistema de governança a ser indicado pelo MEC. Então, assim, significa que o Lucas fala em cheque em branco, põe cheque em branco nisso. Você vai aderir a um sistema de governança que você nem sabe qual é. E mais, tá? Depois diz que a adesão é voluntária, tá? Mas no artigo, nesse mesmo artigo, tá? Tem um parágrafo único que diz que a permanência será condicionada à manutenção dos requisitos dispostos no caput do artigo, que é no cap, no caput do artigo, que é muito genérico, tá? E que se a universidade for excluída, tá? Pode ensejar a aplicação de penalidades. Que penalidades? Percebe? Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer com as que não aderirem e também não sabe o que vai acontecer com as que aderirem, tá? Primeira coisa. Segundo, que ele fala que é, o ministro diz que os repasses, ou seja, que os recursos públicos não estão comprometidos pelo... pelo ou seja, o repasse público não está comprometido pelo futuros O isso seria um a mais e não uma substituição do recurso público. Eu acabei de publicar um texto hoje, um novo texto no... Outras palavras, é porque dizem, argumentando que é o contrário disso. E aí, de novo, tem a ver com o contexto que o Lucas colocou e que o Felipe também levantou. Tá? Então, vou, vou para ser rápida, pontuar. A primeira coisa é a seguinte: o governo já vinha, desde o governo Temer, né, Já vinha, na verdade, desde 2015, os, os repasses para as universidades federais já vinham escasseando. Tá? A PEC do teto só recrudeceu isso. tá? O, então, o que, que muda no governo Bolsonaro? É que eles contingenciaram, unilateralmente, para todas as universidades, 30% do orçamento. E eles retiraram esse orçamento e colocaram numa conta separada. Então, as universidades não têm mais acesso a esse recurso. Curiosamente, 30% é exatamente o, o piso tá? que o ministro disse que a gente vai arrecadar com o Então, ele disse, se tudo der errado, nós vamos conseguir... 30% do orçamento, curioso, né?
3: Ô, Maria, deixa eu só, só te cortar. Desculpa, porque você passou por uma informação importante que eu acho importante enfatizar. Porque então é um equívoco chamar de contingenciamento. Foi um corte, o dinheiro saiu da conta.
0: Veja, é, é isso. É uma questão super polêmica, porque assim o dinheiro não está, o dinheiro está disponível, aparece no sistema de gestão financeiro. tá? Mas não está disponível mais para as universidades. O dinheiro está... É, é, claro, o dinheiro não existe, tá? Ele vai vir de arrecadações futuras, uhum. lógico. Então, o dinheiro materialmente não existe. Mas as universidades não podem, como podiam em outros anos, por exemplo, fazer licitação contando com esse dinheiro. Porque uhum. ele está bloqueado. Então, é é, 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 é diferente É diferente
3: do governo, por exemplo, do Temer. A, a, a metodologia usada, né? Porque...
0: Tá, vocês querem entrar nessa questão muito específica? Não, é porque,
3: porque isso faz porque... toda a diferença, porque eu acho que isso, ali, é, por exemplo, é importante pra, até para aquela coisa da ameaça. E ainda depois tem uma outra informação que você dá que é muito importante, que o, é justamente o aporte que o Futurice, é, se pretende é, a, a colocar nas universidades. Ou seja, a conta é, é, parece que ficou clara para mim, assim... Eu, eu...
0: É, o que eles dizem é o seguinte o que, que o que que o, o, os técnicos do mec disseram na audiência pública no congresso tá que o que na verdade o que se fazia de contingenciamento até 2017 não era contingenciamento era 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 na verdade você você liberava em partes o dinheiro à medida que a arrecadação ia chegando tá é, é, assim, é um pouco confuso isso mas assim tem uma questão são três contas tá são três a universidade tem três dinheiros. Tem o dinheiro que está na conta que ela pode pagar imediatamente. Tem o um dinheiro que está previsto para ser liberado por cotas à medida que a arrecadação for chegando. E tem o contingenciamento. Tá? A figura desse contingenciamento que elas sofreram agora é totalmente novo, nunca havia sido aplicado, que é você bloquear o dinheiro e pôr numa conta separada, chamada, ou seja, você, você bloqueia lá no sistema de gestão financeira e coloca numa conta chamada conta de contingenciamento para bloqueio. O que eles dizem é que isso foi instituído em 2017, tá? mas que o, o governo até então só aplicava em projetos internos ao Ministério que seriam executados depois, no, ter, no último trimestre do ano. Por exemplo, o Enem e, por exemplo, a compra de livros didáticos. Então, ninguém sentia esse bloqueio. Então, eles dizem que agora, como o volume é muito alto que o Ministério da, Educa... da Economia obrigou a contingenciar 30%. Aí as universidades sofreram na pele esse tipo de contingenciamento que segundo eles já existia, mas nunca tinha chegado até nós. Mas o ponto essencial é o seguinte: é um bloqueio, tá? É, uma, é um bloqueio da possibilidade de empenhar essa verba. E isso é novo, tá? Não sei se ficou claro.
4: Eu, eu acho que ficou claro, mas é, eu, eu acho que tem um ponto aí que é o mesmo ponto é, que se repete na, na reforma da previdência em em outras discussões, né? Ah, então é, o projeto, o futuro se é para garantir a sustentabilidade econômica, financeira do ensino superior. Tudo bem, mas da onde vem essa crise, né? Se essa crise vem da falta de repasse, de recurso, do contingenciamento de recurso do governo federal, por que, que eu estou mexendo na universidade não mexendo na fonte da crise? É um problema de diagnóstico tão... Quer dizer, tem juiz que está que tá sem receber? Tem parlamentar que está sem receber? tem, Porra, E aí você vai mexer na, na, na educação, na universidade pública, que está na Constituição? Quer dizer, é uma distorção e, e, e ninguém no, no debate público, ninguém na mídia, levanta, a pergunta tá errada, a prioridade tá errada. Então não adianta você dar um, um remédio, um antídoto, para um problema que não existe, se o problema é outro. Né? Na verdade isso é um projeto de desmonte do Estado. A gente já tem uma merda de Estado de bem-estar e os caras estão querendo desmontar o pouco que a gente tem, porra. Então, então era era aí... a, a pergunta está lá era, atrás. Era,
0: era exatamente aí que eu ia chegar. Porque é isso, eles cortaram 30% e estão nos oferecendo 30% com esse Futuris, tá? Mas a coisa é mais grave, porque é o seguinte, agora o orçamento é impositivo. Então, o que a Câmara aprovar no orçamento para 2020 terá que ser executado. Então, o que, que eu acho que é o grande objetivo do futures É colocar na, na discussão do orçamento, que vai começar agora em agosto, uma possibilidade de reduzir o orçamento desde já, percebe? Porque o que, que, o, o, que, que o, o ministro diz? Ah, as universidades poderiam estar arrecadando muito mais, com parcerias, vendendo serviços, explorando suas marcas, seus prédios, seu isso e aquilo. E aí, como elas fazem corpo-móvel porque são mal geridas, a gente tem que desembolsar muito dinheiro. Esse discurso é sedutor e pode intervir no orçamento para 2020. E aí é complicado, porque eles não vão precisar contingenciar. O orçamento já vai estar tá cortado de imediato. E com a PEC do teto, quando é que a gente vai restaurar esse orçamento? Nunca. Então, é esse o embrólho, entendeu? Por isso que eu acho que o futuro é, sim, uma grande cortina de fumaça. Porque o projeto não faz o menor sentido. É, a gente já avaliou isso aqui vai ser preciso, para implementar o futuros mudar pelo menos 16 leis, 16 uhum. leis, de 1990 a 2016. Sem contar a lei de fundos patrimoniais, que é de 4 de janeiro de 2019, que ele já disse que quer rever os vetos. Então, assim, o projeto, além de amplo e confuso, ele tem uma insegurança jurídica, ele vai ser um embróglio. Então, não é possível que se imagine que o projeto vai ser é, viável no curto prazo e vai cumprir os objetivos. Eu acho que ele quer mesmo, é, 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 digamos, facilitar a possibilidade de desmontar o estado de bem-estar social mínimo que a gente tem tá? na área de educação superior, que veja, é a, 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 a aqui que eu acho que, é, que mora o ponto central. A educação e a saúde tá, são consideradas prioridades pela população brasileira. E, eles, e a população brasileira quer dinheiro público nessas áreas. E não é à toa que a, que a educação é a área mais mal avaliada do governo. certo? Então, eles não podem cortar simplesmente. Eles têm que cortar com uma justificativa, um, um argumento que faça sentido para essa população. É isso que é o futuro Ele é uma bomba semiótica, entendeu? Para a gente ficar perdido, discutindo e justificar o injustificável e o que a população brasileira não aceita, sem contar a divisão da comunidade acadêmica que o Felipe já colocou, né? Porque como como ele mesmo, como a gente abriu o programa, parece que o Futuro está indo no caminho de várias medidas que vêm sendo tomadas há muito tempo, Isso também não é verdade, né? Então as pessoas vão deixar, ah, mas o que que vai mudar com o Futuro? Vai ser até melhor? Não, não vai ser melhor, porque ele propõe a substituição do dinheiro público por dinheiro privado, se não com a execução do projeto, que eu já acho, que eu já disse e repito, eu acho inviável, acho que esse projeto não uhum. vai funcionar, depois eu posso argumentar melhor por quê, mas com a restrição do orçamento no curto prazo, certo? Então, já para 2020, e aí o que a gente vai ser obrigado a fazer, certo? Num contexto de que não tem dinheiro nenhum, fazer o que a lei já prevê, que é vender curso Lato Senso que é a única coisa que dá dinheiro no Brasil.
2: Esse, esse teu ponto é excelente, Maria, porque eu estava pensando, pensando enquanto o Geraldo falava que essa contradição em termos, de fato, porque as críticas que são utilizadas para justificar essas novas políticas se referem a pontos uh, que sofrem de maneira muito pesada a falta de recursos públicos. Ah, quer dizer, permanência dos alunos na universidade, investimento em pesquisa e laboratório, etc. Existe uma demanda de, de recurso público por isso, que já foram cortados e geram um quadro problemático e, por sua vez, embala um projeto de reforma da educação. Tá? Isso é muito problemático. E uma segunda coisa, que é, eu fico pensando também, quer dizer além da dinâmica de, de substituição de um recurso por outro, é no mínimo, no mínimo a má compreensão do contexto brasileiro para imaginar que um fundo como esse funcione da maneira como eles colocaram. Quer dizer, quais dados basearam essas informações? Quer dizer, quais são os critérios para cada instituição? Isso não está claro. Não está claro em nenhum momento. Quer dizer, como se estrutura esses fundos? O Brasil tem tradição? O Brasil não tem tradição... Uh, em doação, não tem uma tradição filantrópica que leve a crer que a gente vai ter esses recursos, uma dificuldade muito grande de captar, então quer dizer, mesmo a estruturação desses fundos demandaria muito tempo, depois desse tempo até chegar a uma quantidade de recursos que pudesse reverter a universidade, teria um tempo ainda maior, eu estava vendo um cálculo, quer dizer, pegando só a UFRJ, uh, um fundo para dar conta das, das despesas básicas da UFRJ demandaria cerca de 7 bilhões de reais, de início. Tá? Então, quer dizer, o governo ainda está pressupondo um interesse privado suficiente para estruturar um fundo da maneira como, ele, como eles querem. Então, quer dizer, a gente tem dois riscos, quer dizer, um primeiro risco é essa troca de, de recursos, quer dizer, tira, tira esse recurso público, o recurso privado, só que o recurso privado que a gente não tem nenhuma ideia se virar de fato. Tá? Então, quer dizer, tem essa viabilidade dos próprios fundos, o que a Maria colocou é muito relevante, quer dizer, tem uma série de discussões jurídicas Uh, que, que, começa, começa a partir da, que começa a partir daqui, isso somado com um quadro de perda de autonomia tremenda, né? A partir do momento que, que alguma universidade, que alguma instituição de fato, uh, resolva aderir a esse projeto.
3: Ô Lucas, eu, eu acho que para mim a resposta é muito clara, cara. Não, não, não há interesse da nossa elite em financiar qualquer coisa na universidade pública, a não ser em ah, setores ali pobre. muito isolados, ligados às engenharias, ligados a empresas que têm interesse em um determinado tipo de produto. Eu vou dar, eu vou dar um exemplo meio tacanha, mas que eu acho que aponta para um quadro é, bem preciso, que foi o que aconteceu no museu é, no Rio de Janeiro. A, a, o que, que a nossa elite doou para aquele museu, para a reconstrução do museu? Eu, eu, eu depois descobri que a, a elite brasileira doou mais para a tragédia na França, né? na, na, na catedral, do que no museu, no, no, no nosso Museu Nacional no Rio de Janeiro. É uma elite entreguista, ela não tem interesse. Que, que, quem, que vai, quem que vai doar para um, um projeto de filosofia, ou um projeto de ciência política nessa né? conjuntura obscurantista? Como que a universidade vai captar para financiar projetos desse tipo assim. é, acho que a nossa elite dá sinais muito claros de que ela não tem interesse é, na Universidade Pública Brasileira, quanto mais é, financiar projetos de interesse público né? então a gente não tem essa tradição de, de uma elite participativa é, em projetos sociais ou projetos de, que, que, que geram qualquer tipo de bem público, não? então assim, para mim eu, eu gostei bastante é, também da fala da Maria ela usou a expressão lá bomba semiótica né é porque porque eu acho que está ficando muito claro é, até porque isso ajuda a entender um pouco porque que o projeto é um meia dúzia de slides do PowerPoint né como que você discute a universidade pública era de um país né sem sem subsídios sem dados o Lucas falou quais são os dados não tem dado não tem nenhum apreço a qualquer tipo de de embasamento esse governo. Né? Isso o que só explica mesmo é essa retórica, essa bomba semiótica, para ficar com o termo, para poder contingenciar, estrangular e levar né, a universidade a, 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 enfim, a mudar, enfim, a, a, a ter que optar por um, por um projeto que a gente não sabe o que é, a coisa do cheque em branco que vocês mencionaram. Né? Hoje o nosso ministro o Weitraub também falou da possibilidade de professores... É, não concursados atuarem nas universidades federais. Assim. Então, o desmonte vem por todo lado. Né? E eu queria voltar num ponto que, que é justamente, que eu até disse lá atrás, né, que é difícil tentar achar uma, uma inteligência por trás disso, mas esse projeto, como bomba semiótica, ele tem esse potencial de é, criar uma falsa sensação de que se está investindo né, na educação e de criar uma, um, 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 também é, uma série de, 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 de visões dentro, do próprio, dentro da própria comunidade universitária, né? entre diferentes segmentos da ciência e entre diferentes regiões do país. Eu queria enfatizar isso justamente para deixar muito claro para o ouvinte, é para além daquilo que tudo que a gente já ouviu aqui, o Geraldo falou, né, do, que é um projeto de Estado, é, a Maria falou que é uma bomba semiótica, o Lucas falou... Que isso não tem nenhum tipo de embasamento é, qualquer, né? em qualquer fonte, qualquer estudo. São pessoas que não, não conhecem a universidade e que, enfim, tratam o, o país de maneira, enfim, completamente é, é absurda, né? É uma absurda a maneira como eles tratam a coisa pública. Enfim, fica aqui, meu, eu estou bastante angustiado né? e, e queria deixar claro para o ouvinte que. Eu acho que a nossa função agora é se colocar contra esse projeto.
0: A gente já falou aqui por alto, muito, né, acho que a coisa que mais me incomodou a primeira vez que eu li o projeto foi cadê os estudos que justifiquem uma mudança tão grande quanto essa que está se propondo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. O Felipe falou, né? É, quem é que vai, ou seja, tem um descompromisso da elite brasileira com o financiamento de qualquer coisa na universidade e deu o exemplo do Museu Nacional. Ou seja, esse projeto, no caso, caso o Futuri se o futuro se vem a vingar, né, você teria um subfinanciamento de áreas que não têm interesse comercial, as humanidades particularmente. Olha, eu diria para você como que tudo o que eu estudei sobre política científica e tecnológica, sobre relação à universidade e empresa, sobre propriedade intelectual, que são as áreas onde eu me especializei, eu te diria que nem as áreas que têm interesse comercial vão ser financiadas. <risos> é só você pegar os dados da Pintec, que é a Pesquisa Exato. de Inovação Tecnológica do IBGE, tá? Pouquíssimas empresas brasileiras fazem inovação. As poucas empresas que fazem inovação são é, estatais, sobretudo, tá? que é justamente o que vem sendo desmontado, Embraer, Petrobras, enfim, tá? É, então, a, a, se você olhar lá, as fontes de inovação que as empresas consideram relevantes, as universidades é 1%. Então, não tem, pelo, pela característica do capitalismo brasileiro, o nosso processo de desindustrialização, não tem interesse nem sequer nas áreas, que digamos, com viabilidade comercial. Tá? Então, é, eu acho que... Porque, cadê os dados? Onde eles tiraram que isso vai ser viável? Então, o desprezo pelos dados, pelas informações que está na base do Futuris é, para mim, o desprezo que todo esse governo tem pelo conhecimento, por exemplo, eu acho que é muito significativo um projeto dessa natureza, e já vou dizer qual eu acho que é a natureza, que tem a ver com a questão das organizações sociais, eu acho muito relevante que ele saia na mesma semana que o Bolsonaro atacou o presidente, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dizendo que os dados de desmatamento são um absurdo, atacou a avaliação da ONU de que o Brasil está voltando para o mapa da fome, Certo? Por quê? Porque dados é o que eles não querem. Eles não querem conhecimento. Certo? Nem para um projeto de desenvolvimento, porque se assim fosse, eles não iam estar privatizando as nossas únicas, as empresas que fazem pesquisa no Brasil, desmontando tudo isso. Então, eles não querem conhecimento tecnologicamente aplicado e também não querem o conhecimento como base de política pública. E o futuro, isso é a expressão disso. Então, qual que é o meu problema com as OS? Primeiro que eu quero um estudo, Gostaria de ver um estudo que me mostre que as fundações não cumprem o papel que as OSs virão a cumprir. Por que, que precisa mudar o, o marco legal? O que, que não está fun funcionando nas fundações que já existem? Essa é a primeira pergunta que eu faço. E eu te digo, já te respondo: sabe, eu acho qual que é o ponto que as OS vão, vão trazer, que as fundações não trazem? A contratação por professor via CLT. E por que, que isso é grave na questão da produção do conhecimento? porque a previsão de autonomia, autonomia da universidade e estabilidade do corpo docente é o que garante que a gente possa produzir conhecimento sem medo de ser demitido, certo? Sim. Eu posso, sim, o presidente do INPE, o INPE e os pesquisadores do INPE e o seu presidente, que foi amplamente apoiado por todo o corpo é, funcional do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pode dizer contra a vontade do governo que estão desmatando mais, certo? Se a gente não tem estabilidade, como é que a gente pode fazer pesquisa que contraria os poderes estabelecidos? Isso vale tanto para o financiamento privado de pesquisas, então, por exemplo, vou dar exemplos concretos, quem foram os únicos pesquisadores que disseram que as barragens da Vale do Rio Doce tinham problemas? Os pesquisadores de universidades públicas, porque eles não, têm, eles não dependem da Vale, percebe? Ao contrário das empresas contratadas por elas. Por, por ela. Então, assim, a, a, a estabilidade e a autonomia é a garantia do conhecimento livre, autônomo. E é isso que o governo não quer. Tanto é que não tem um estudo que fundamente esse futuro. Esse é o modelo de política que eles querem implementar. Entendeu? Eu brinco que a política pública do obscurantismo é uma política pública para implementar o obscurantismo, E a gente tem que ser radicalmente contra isso.
2: E tem uma coisa, né, Maria, eu estava pensando aqui. Uh, mesmo as posições que a gente tem lido, de quem se coloca criticamente em relação ao projeto, mas, por exemplo, fica feliz enquanto gestor acadêmico com algumas aberturas para novas formas de financiamento, mesmo, mesmo esses têm mostrado uma preocupação gigantesca em relação às OS, né? E aí tu levantaste um ponto, que é o ponto central, quer dizer, a liberdade de contratar servidores mediante outro regime, o regime seletista, né? então isso tem não só um barateamento de custos, mas também uma possibilidade de demissão a qualquer momento e de maneira muito mais flexível, mas a extensão da competência da OS, vai, das OAS vai muito mais longe nesse projeto que foi disponibilizado a, a nós, eu também li essa versão que circulou, porque não é só uma liberdade na contratação de servidores, mas é uma possível interferência inclusive na execução de planos de ensino, de planos de pesquisa, de planos de extensão das instituições, né? sobre gestão de recursos, sobre gestão de patrimônio das instituições de ensino. Então, ou seja, se delega, se passa essas organizações sociais um leque muito amplo de competências que vai dar contratação de servidores sem necessidade de, de concurso público e sem estabilidade, mas passa também por uma possível interferência dessas organizações naquilo que talvez seja mais sagrado dentro da universidade também, que é a liberdade de ensino, a liberdade de cátedra. Né? A partir do momento que ela tem a possibilidade de interferir de maneira expressa nos planos de ensino, nos planos de pesquisa e nos planos de extensão dessas universidades quer dizer, existe esse, essa gravidade ainda que aparece além daquela levantada pela, pela Maria
0: eu vi esse esse, eu, eu, esse artigo, quando eu li eu não acreditei porque se você pega o, o programa, o Futurice você vai lá no objetivo geral modernizar a administração quando você lê o projeto é sobre tudo menos sobre isso, né? Exato. porque se vai no plano de ensino pelo amor de Deus, entendeu? Eles querem... Então, é muito grave, é muito, muito grave.
2: E a entrevista do ministro hoje, ele fala, entre aspas, Maria, as OSs podem fazer um milhão de coisas que as OSs vão poder fazer. Só um define...
0: zilhão, ele fala um, um zilhão, milhão, milhão, você lembra, um né? de
2: coisas. <risos> ele um só milhão. não define o quê e fala como se fosse uma coisa boa em si, né?
4: A gente está falando da, da entrevista do ministro hoje. É, a gente está gravando na terça-feira, dia 23, né? É, então, deixar depois a gente deixa também o link para essa entrevista, inclusive a, a minuta desse projeto de lei que está circulando. Tudo isso a gente deixa aqui é, no link, no, no, no post do, do episódio e, e no site. Agora, é, vocês estão falando de dados, né? É, o Lucas mencionou aí um, um estudo sobre o que, que um fundo patrimonial da, da UFRJ teria que ter de, de capital para financiar né? é, a universidade Eu acho que tem um outro tem um outro detalhe aí que a gente é, tocou de passagem que é o um modelo da universidade pública no Brasil é, e o um modelo da universidade pública no exterior né? é, e e quando, quando a gente fala de modernização ou de internacionalização, é, de novo, né, é, isso é um, é, é um, é um desvio, né, é, um, é uma cortina de fumaça, é um truque de mágico. Né? Diz assim, não, a gente vai modernizar, a gente vai se internacionalizar, e, porque é, nenhuma das universidades de ponta no exterior é, funcionam do jeito que a universidade pública brasileira funciona, né? É, a gente tem uma fixação o brasileiro tem uma fixação por Harvard, né? todo mundo fala de Harvard, Tabatamaral e não sei o que, foi para Harvard, bbb, Harvard tem 22 mil estudantes, né? A, a USP tem cinco vezes mais que isso, né? Tem quase 100 mil estudantes. É, Harvard funciona com 22 mil estudantes é, tem mais de 4.000, 4.500 professores, staff acadêmico Fora os funcionários de, de secretaria, de administração, etc né? é, Então é um professor para cada cinco alunos, mais ou menos né? é, Sabe uma universidade que tem 22 mil estudantes, Felipe? Não, diga aí A sua, a UFO? Tem mais, tem 30 Chegou a 30, o dado que eu tenho aqui é esse, 22, 22 e pouco Sabe quantos professores tem aí? Quantos docentes tem aí? 2 mil estaria. dois mil docentes. Hum. Então como é que você é que quer comparar um, 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 o trabalho que dois mil docentes fazem frente a, a 20 mil estudantes com o um trabalho que 4, 5 mil docentes fazem? Quer dizer, não tem, uhum. não tem como comparar essas coisas. Não tem como, ah, estamos nos inspirando. Vocês não estão inspirando em coisa nenhuma. Vocês não têm dados, vocês não têm números, vocês não têm nada. Harvard tem o maior endowment, tem o maior fundo patrimonial uh, do mundo, são 38 bilhões de dólares, você falou 7 bilhões de reais, uh, é. Harvard são 38 bilhões de dólares, Princeton e Yale, que são as outras duas maiores nos Estados Unidos, atendem 8 mil alunos, 10 mil alunos, Quer dizer, não, não é disso que a gente está falando, a universidade pública no Brasil tem um, tem um caráter de, de democratização do ensino, de expansão do estino, do ensino, fora o, o que o Felipe sempre levanta, né? os serviços prestados, né? os hospitais universitários, as clínicas psiquiátricas psicológicas, etc. quer dizer, é outro bicho, é outra coisa, não faz sentido nenhum, né?
2: Não, exatamente, mas aqui que vem outra coisa, Geraldo, que é o uso, o não uso ou uso distorcido de dados por esse governo, como fazer isso de maneira corriqueira, né? Nos debates, por exemplo, sobre o projeto, quando se coloca aquilo que se fala de custo do aluno na Universidade Pública Brasileira, mas peraí, se ignora o que é a Universidade Pública Brasileira, os outros serviços são prestados. Tá? Quando você fala, por exemplo, de internacionalização, ler o projeto parece uma coisa muito linda, ah, quer dizer, cursos de idiomas para professores, intercâmbio entre universidades, bolsas e instituições estrangeiras, né, facilitação de reconhecimento de diplomas, algumas, algumas medidas como se, fosse, como se fosse só assinar e na, na hora seguinte elas se materializassem, como se não demandasse uma estrutura, um investimento público né, e uma tradição também nas universidades nesse sentido. E mais do que isso, eu fico pensando também aquilo que tu fala, e é engraçado que uh, você mencionou Harvard, né? porque essa entrevista do ministro menciona duas vezes Harvard, né? essa obsessão dele por, por, por Harvard. Né? E tem né, os, o papel dos fundos nessas universidades também, do investimento privado também não está tão claro para eles. Né? E, é, de certa forma, me parece que eles forjam dados. Eu estava aqui com lendo as informações de um estudo a partir do, dos dados da, da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, a, de 2016, né? e acho que a Maria pode discutir melhor essa, esses dados, de que quase 60% dos recursos das universidades nos Estados Unidos são estatais isso ah, nesse período. Ah, 25% desses recursos viriam dos fundos, e o dado desse ano em particular é que 6% viriam das empresas. 6%. Ah, então, quer dizer, a maneira como se superestima isso no país. Ah, e essa imagem também está presente em outras coisas, que a gente pode falar depois, por exemplo, ensino a distância. Essa parte me assustou muito também tem no projeto, e o ministro frisa em outras oportunidades, uma regra, está no eixo 2, na verdade, uma regra que facilita a acreditação de disciplinas ofertadas por instituições estrangeiras pela internet. Então, quando o ministro fala isso, ele diz, olha, inclusive os brasileiros podem assistir aulas de Harvard, já que os professores daqui
4: não, não atualizam de maneira adequada as suas aulas. Quer dizer, ele deve estar tá pensando nele mesmo, né? É, só pode ser, ele deve estar pensando no que ele fazia em sala de aula, não é possível
3: é, é. É, basta, basta ler o látis dele, eu recomendo, ouvinte entre no látis do ministro e, com, e compare com o que ele está falando né, sobre atualização
4: é, deve falar por,
3: é, por não, 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 de não causa, que eu não seja é um grande defensor desse tipo de métrica mas é porque assim, é um desculpa, assim, mas é um cara completamente isolado, assim, não tem uma relevância dentro da universidade, não estuda educação, não produz nem na área que ele, que ele, que ele é, atua, então ele está falando dele mesmo, assim, ele está projetando eu acho, é, em todo o corpo docente é, das universidades federais do Brasil, o que provavelmente ele fazia, né? porque não é possível, cara, não é possível, de onde ele tira isso, né? qual, qual que é a base que se utiliza para fazer uma afirmação dessa. E já que eu estou com a palavra, o Geraldo falou aí, é, listou uma série de diferenças, por exemplo, entre o modelo americano e o modelo... Brasileiro, né? É, e esse governador dizer, ah, também agora tem um fetiche do modelo australiano também, às vezes o modelo inglês é usado. É, o, tem um estudo do IPEA que mostra o efeito multiplicador do gasto com a educação no Brasil, né? Para cada R$ um real gasto você tem ali R$1,75 de retorno à economia. Então. é os dados estão aí. né? Você tem métricas para mostrar que, é, na verdade, não é gasto, é investimento, né? não só no, 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 no serviço FIM, que é a educação, mas também tem um, um retorno econômico. E também tem o próprio sistema tributário, que é muito diferente aqui e lá. Né? Ou, ou seja, é, é uma completa insanidade. Assim. É, 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 a gente, o Lucas falou bem, né? eu acho que a palavra que define é obscurantismo mesmo. É um governo que odeia os dados, odeia a ciência. O Futuris é um projeto, pelo que eu estou ouvindo aqui, é um projeto que odeia a ciência. Odeia o embasamento de dados para a formulação de políticas públicas é um projeto de ódio ao conhecimento é um projeto de ódio à, à educação
0: eu concordo totalmente com você eu acho inclusive o seguinte é, até defendi isso é, e vou defender isso daqui para frente eu acho o seguinte a, a irresponsabilidade do governo de propor um projeto dessa magnitude sem estudos que fundamentem minimamente né, cada uma das mudanças que estão sendo propostas Tá? as falas do ministro sobre os professores então ele deu uma entrevista para a Jovem Pan onde ele diz que dados, ele afirma dados mentirosos que a gente ganha um salário médio, médio de 15 a 20 mil reais isso não é
3: verdade pois é, eu quase caí da cadeira porque alguém está pegando o meu, meu dinheiro aí. <risos> não,
0: eu também não sei de onde ele tirou isso
3: eu eu, quero olha,
0: não dinheiro. veio
2: para mim também não
3: é, alguém tá desviando aí.
0: Um... Não sei, o que, que, é, que do, enfim, é um dado mentiroso. E ele diz que a gente, como o Lucas falou, né? Antes na fala dele, ele desconhece a nossa atividade. Não sei se é porque ele era assim, eu não sei, entendeu? Mas assim, ele diz que a gente dá 8 horas de aula. Mentira! A gente dá oito 8 aulas, oito 8 horas de aula na graduação, mais pós-graduação, para começo de conversa, tá? em primeiro lugar. E, segundo, que a gente, além disso, o que dá mais trabalho na universidade são as orientações, as orientações de TCC, as orientações de mestrado, as orientações de doutorado, fora nossas atividades de extensão, fora nosso, nosso trabalho na administração da universidade. Então, assim, ele mente sobre o funcionamento da universidade pública com o intuito de atacar a universidade pública, atacar os professores. Então, na entrevista para o UOL, ele disse que aqui no Brasil os professores têm uma média de 12 alunos, ou abaixo de 12 alunos. Olha, na minha universidade nós temos hoje pelo menos 19,6 alunos por professor. Então, da onde ele tira essas informações? Tudo isso para dizer que eu acho que por esses ataques mentirosos que ele faz contra a universidade, contra o corpo docente, e a forma como ele comemora, por exemplo, a polícia atacando estudantes na frente do MEC. Ele fez um Twitter postando uma música comemorando aquilo. Gente, isso tudo configura, na minha visão, mais do que motivos suficientes para a gente pedir a queda desse ministro. Não tem a menor condição, isso é uma derrota para a educação pública brasileira. Um ministro da educação não pode comemorar a repressão policial certo, isso, isso, é, isso é indigno, isso fere a Constituição, isso é uma apologia à violência, isso não faz o menor sentido, ele não pode mentir sobre os professores, sobre o que, que a gente faz, quanto a gente ganha, certo, então eu acho, sinceramente, que a gente precisa começar a subir um pouco o tom, porque o que está na mesa é muito grave e a conduta dele é antiética, certo, e não condiz com a posição de ministro, então a gente não tem que ficar discutindo detalhezinhos de um projeto que não tem pé nem cabeça. A gente tem que discutir o essencial, que é um ministro com essas características nós não aceitamos e ponto.
3: Perfeito, perfeito. Assim embaixo, é isso, né? É... A gente não aceita esse tipo de tratamento, né? A gente não aceita que um patrimônio público tão importante para o país seja tratado como como uma coisa Banal como é o que a gente tem visto diariamente, né? diariamente é um ataque sem fim. É um sujeito sem escrúpulos, né? E eu tenho dúvida se ele faz isso porque ele faz por má fé ou se ele é um, um, um tem, é portador de uma estupidez estonteante, né? É porque, porque não é possível, não é possível que, que a coisa pública seja lidada dessa forma, né? Não é é é, é inconcebível que um ministro minta, minta para a população brasileira, porque não tem outra palavra. É, a Maria disse bem, ele mente. Os dados que Exatamente. ele traz são mentirosos. mentirosos. A maneira como ele, ele vende o futuro é mentira. É, a gente fica, às vezes, né, tentando achar palavras, mas a palavra correta é essa, é um governo de mentiras. Né? É, e aí, o que eu fico me pensando agora, eu fico pensando como professor é que a gente já fez na história da universidade pública no Brasil é, já aconteceu é, muitos enfrentamentos duros, né? Por ataques muito é, muito mais leves do que esse que a gente tem visto agora, né? Então a minha a minha colocação é a seguinte: o que que o que que a comunidade acadêmica e a população brasileira que defende a educação pública de qualidade, gratuita, laica é o que que a gente tem que fazer, né? É, porque veja, não dá para simplesmente aceitar, não dá para debater nesses termos, como ficou muito claro na fala da marido Lucas, porque é, na verdade não há debate possível é, no futuro, porque não há nem um projeto a ser debatido, né? É, você só tem a cortina de fumaça, a bomba semiótica. Então, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? É, e aí eu fico assim, eu pergunto para vocês, né, o que o que pode ser feito?
1: Mas tu tem que lembrar,
0: Eu, só, eu acho uma... Vou lá, depois passo para o Lucas. Você muito rápida. Duas coisas. Acho que a primeira é que eu acho que não tem... Eu acho que a gente, de fato, não deve se prender muito na discussão do futuros. Mas não pelo argumento que o ministro deu na entrevista ao Alves, né, entre o joio e o trigo lá. Não porque a gente não tem críticas pontuais ao projeto. Eu tenho várias críticas pontuais. Várias, que eu poderia listar aqui. A começar que eu sou contra o dia do aluno empreendedor, no artigo 44, criação do dia nacional do aluno empreendedor na semana seguinte ao dia do Trabalho. Sou contra isso, porque eu acho que todo estudante também vai ser no futuro um trabalhador. Então, não gosto desse tipo de provocação. Não acho que a gente tem que fazer esse tipo de pegadinha num projeto dessa seriedade. Sou contra o artigo 2, como eu já falei aqui, certo? Que, não, que diz que a gente vai se submeter a sistema de gestão e não diz qual que diz que vai ter sanções e não diz qual. Então, assim, quais? Então, eu sou contra vários pontos, é, várias, eu tenho várias críticas pontuais ao projeto, mas eu tenho críticas muito mais profundas ao contexto onde ele surge, ao sentido geral que ele aponta, à falta de embasamento, e mais, tenho críticas à gestão do ministro pelas razões que eu já argumentei. E eu acho que isso está para além das divergências pontuais. Eu acho que, por exemplo, o um ministro poderia, eventualmente, propor uma série de coisas que estão no futuro, isso a gente pode discutir, mas não com entrevistas que ataquem o corpo docente da maneira como ele está fazendo, que ataca a universidade pública, porque o Geraldo falou, né? A universidade pública brasileira é única no mundo, certo? Pelo seu tamanho, então vamos comparar com Harvard, Stanford, certo? As universidades públicas do Brasil são muito grandes, são, são gigantes e justamente né, e, paradoxalmente, são de muito boa qualidade. Elas concentram quase toda a pesquisa feita no país, certo? Ao lado das, das universidades confessionais e pequenas fundações, como a GV e outras. Mas, assim, basicamente nós fazemos 95% da pesquisa. Então, nós, nós somos enormes, nós cumprimos um papel importante na, é, no suprimento da demanda por ensino, sobretudo no interior do país, e ainda fazemos pesquisa de qualidade. Certo. Essa mágica com pouquíssimo recurso. Então, se tem uma coisa que nós somos, é bem geridos. Então, vamos começar deste patamar de discussão. Então, eu acho que, é, eu, eu, eu acho que o que eu, que eu digo, né, que eu não aceito, é, não, não consigo aceitar esse ministro, é porque os patamares mínimos, e os contornos mínimos da discussão não estão estabelecidos. E o que, que a gente pode fazer? Bom, eu acho que coisas como essa que nós estamos fazendo, né, discutir o projeto de forma, enfim, sem tabus, né, vamos discutir os pontos aqui, mas também sem é, promessas, sem fé seguem promessas falsas e palavras bonitas, certo, slogans que inovam a língua portuguesa, né, sem, sem, sem isso, e vamos também se somar às mobilizações, é, enfim, que, que vão ocorrer, dia 13 de agosto está sendo chamado o no, um novo dia de paralisação, né, de greve geral, então, acho que tem que se somar a essas manifestações. Nós temos que permanecer unidos nesse momento e discutir dentro da nossa universidade o, o, o que, que o futuro se representa neste contexto, certo? Para a gente não cair num, num falso canto da sereia que vai nos levar para o fundo do lago e lá ficaremos. Lago, não, né? Que sereia não está em lago, a sereia está no mar. Mas enfim, vocês entenderam. Sereia dá no mar, é ótimo, né? Ficou, pode cortar essa parte. A sereia não dá, gente, em lugar nenhum. É que gente.
3: É capaz o ministro acreditar, né? Tem que cortar, porque é capaz o ministro acreditar.
0: Sim, o ministro vai falar, a professora da universidade, acredita em sereia.
2: É, daqui, a, daqui a pouco tu tá na, própria, na próxima entrevista dele, viu? Ah, meu
0: filho, eu já tô esperando essa citação ansiosamente.
2: Vai pro, pro lado
0: acho que o Lucas também é que Lucas o que que a gente deve fazer
2: eu tava Socorro, pensando essa aí. não essa pergunta ela é tão complicada porque tu colocou a maneira como tu colocaste, quer dizer a gente discute nas minúcias o projeto ou a gente discute que não são, não são necessariamente contraditórias as coisas, ou a gente a discute no macro, né quer dizer, a política em si e esse governo em si. E aí eu voltei para aquele ponto inicial, o ponto que o, que o Geraldo deu a partida, quer dizer, qual de fato a abertura para debate em torno desse projeto, a partir desse modelo de, de, de participação, de consulta pública.
0: Bem colocado.
2: Ah, é, quer dizer, é, 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 eu também estou disposto a discutir os pontos aqui, tem uma série de pontos fundamentais, pontos anteriores, pontos novos, internacionalização, da educação, o próprio debate sobre as OS, que acho que a gente não foi tão fundo, mas uh, tem gente tem trabalhado com isso e tem visto qual é o impacto das OS, por exemplo, na, nas políticas públicas de saúde aqui em São Paulo. Mas eu fico me perguntando qual o espaço efetivo. Isso não foi discutido previamente com os reitores. Nos foi apresentado da maneira como foi e com um pacote uh, completo, uh, muito amplo e muito aberto. E, eu acho que, e você exemplificou muito bem esses artigos, Maria, que dão uma abertura a um conjunto de regras de governança que a gente não sabe o que esperar, né? aliado com aquele contexto que eu tinha colocado antes, quer dizer, de um ataque constante do, 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 do do ministro e desse desse governo a educação como um todo, e mais do que isso, é, trazem palavras, por exemplo, como inovação, empreendedorismo, mas sobretudo inovação, eu fico pensando, como se fosse suficiente atrair o setor privado à pesquisa, como se fosse suficiente abrir o mercado brasileiro a, a, a empresas estrangeiras, por exemplo, como se toda a literatura sobre inovação no mundo não desse, por exemplo, ao Estado um papel central no direcionamento da pesquisa no financiamento da pesquisa na escolha de prioridades, etc então assim a gente fica discutindo o que fazer como se a gente tivesse que discutir ou os pontos específicos ou o projeto como um todo, mas eu me, eu me pergunto uma coisa antes, quer dizer, qual o espaço que há de fato para discutir de maneira pontual esse projeto da maneira como ele foi apresentado da forma como o debate foi posto para nós
0: e com o ministro nos atacando Perfeito. Não,
2: mas é que aí ele trabalha numa dinâmica de polarização que é muito cara Sim. a ele. É, quer dizer, ele já antagoniza uh, os professores e a universidade em relação à sociedade e, de certa forma, também justifica o mandato dele. Da seguinte forma, eu tentei, é, mas as universidades não foram competentes o suficiente para atrair esses recursos, desconsiderando as condições de fato que existem para isso, sabe?
0: Sim, é verdade, porque uma vez aprovado o futuro, se a falta de curso vai ser culpa nossa, né?
2: Exato.
3: Claro, é isso, exatamente, esse é o ponto. Né?
0: Essa é uma questão... Agora, sobre as OS, é, a gente já... assim Não sei se a gente já estourou aí o nosso tempo, mas acho que tem uma coisa muito importante para falar sobre as OS, que é o seguinte, as OS, a primeira OS no Brasil, a primeira organização social foi, o, foi uma organização social para gerir o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, ali em Campinas, que, é o, que era o acelerador de partículas, que, de fato, tinha uma, uma dificuldade muito grande de gestão, porque, veja, era um acelerador de partículas, que dependia de materiais caríssimos, super complexos, enfim. Então, se criou esse modelo de organização social para viabilizar, a, sobretudo, a importação de materiais, enfim. Tá? Então, a, a, você tem uma ideia da importância do síncroton para a lei de organizações sociais, na dis, das disposições transitórias da lei das organizações sociais, consta a criação do síncroton como a primeira organização, ela não chamava-se síncroton, tinha um outro, um outro nome, mas, enfim, era a organização do laboratório, é, enfim, já se cria na lei, certo? a primeira organização social do Brasil. Aí tem, lógico, a contratação de profissionais é, via SOS. Qual que é o ponto importante aqui para se destacar? É que nós estamos falando de engenheiros especializados em aceleradores de partículas. Quantos engenheiros especializados em na construção de maquinário para um acelerador de partículas no Brasil? Então é óbvio, né, no caso dessa organização social, que não teve grandes problemas né, em relação à autonomia desses profissionais, porque você vai demitir um engenheiro de aceler... né, um especialista em aceleração de... em aceleradores de partícula e vai contratar outro aonde? Então esse é o primeiro, primeiro ponto. O segundo assim, aí além de, desse caso, as OS se disseminaram na área de saúde para contratação de médicos, que não existe no Brasil profissão mais carteirizada do que essa, tá certo? Então o, o mais médicos aí que não nos deixe mentir né? então o, o, são são dois casos tá aonde você você não tem uma uma óbvio que você teve uma precarização do trabalho dos médicos é só você conversar com eles que eles vão te falar das metas que eles têm que cumprir certo que faz com que o, o serviço a qualidade do serviço caia drasticamente assim por diante mas mas ainda assim é não profissões que estão relativamente protegidas pelo, pelo cartel dos médicos, né, do Cremesco do e tudo mais. Então, é, são dois exemplos onde você não teve uma precarização de salários básica. até teve, mas não drástica. Agora não é o caso dos professores das universidades federais, porque você está falando de praticamente todas as profissões. Então, assim, vai ter um efeito sobre a, a, o nosso trabalho muito, muito maior do que teve nessas duas áreas que eu citei. Uhum.
2: E, e no caso das OS de Saúde, Maria, os, os profissionais não médicos, esses sim tiveram uma precarização muito, muito profunda.
0: Então tinha que se estudar isso. É, né?
2: Já tem, eu estava eu tava conferindo alguns estudos nesse sentido agora, que existe essa diferenciação dentro das OS de Saúde.
0: Sim, tínhamos que levantar isso, né, talvez fazer um, promover um, um podcast só sobre a questão da saúde, né? as organizações sociais na saúde. Porque no município de São Paulo, eu sei que você avançou muito nisso, com problemas gravíssimos, é. graves. É.
2: Em 2014, eu estava conferindo hoje, tá? de 2014, 30% dos serviços de saúde no município de São Paulo eram prestados por, por, por OS de saúde, por meio de contraste de exceção com, com organizações sociais de saúde.
4: Deixa eu fazer uns, uns comentários aqui. É, o, primeiro, isso aí que você falou agora, né, Felipe? E voltando lá para o começo da discussão, é, eu achei que vocês foram muito, muito tímidos, falando assim, ah, eu não sei o que, que vai ser... das é, das instituições que não optarem pelo, pelo futuro, que não optarem pelo financiamento privado, eu sei o que vai acontecer. Essas, essas opções vão ser enforcadas, né? Elas vão passar a receber cada vez menos recurso, vão ser cada vez mais sufocadas. É, então, então, e a culpa fad... é
3: do professor, como, como, como vocês colocaram, né? É porque o professor não capta recurso.
4: A culpa é de, de, de um comunista na reitoria, a culpa é do Papai Noel, sei lá, de quem é a culpa, né? É, porque o cara cria um problema e, e vai for do mesmo jeito que ele está sufocando é, as universidades via contingenciamento, vai continuar sufocando, então não é uma escolha, né? Você vai ter que aderir, então acho que assim, eu não tenho dúvida, de, 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 se essa coisa passar, esse negócio continuar caminhando, eu não tenho dúvida para onde isso vai. né é, Então acho que isso é, um, é um, uma, uma coisa que a gente que, que ficou lá no começo. No, tem um projeto, tem um, um objetivo essa história, né? É, a outra coisa que eu, que eu queria comentar, que a, a Maria comentou agora há pouco, é, do papel da universidade pública na pesquisa no Brasil. Né? É, completamente desproporcional, é a universidade pública que topa, toca a pesquisa. E eu diria, é, contra tudo e contra todos. Né? A universidade pública é, é bem gerida, não é mal gerida, contra tudo e contra todos. É, um salário inicial de um professor hoje é, em termos do, do, é, do nível de renda no Brasil, é um bom salário. Né? É, tá aí na faixa de, de um salário inicial 9 mil, 10 mil reais, uma, co uma coisa assim. É, só que para o cara conseguir você conseguir passar nesse concurso, você tem que ter a sua formação, quatro anos de graduação, você tem que seu, ter o seu mestrado, dois anos de mestrado, você tem que ter o seu doutorado, quatro anos de doutorado, você tem que ter publicação na área, você tem que ter pesquisa. Você tem que passar num concurso que aparece pouco, são poucas vagas, super competitivo. Né? É, eu já devo ter falado isso aqui no programa. Aí você pega um aluno recém-formado é, em direito. Você pega um aluno recém-formado na nossa área, relações internacionais. Né? O cara faz dois anos de cursinho, passa numa prova do Itamaraty ou passa numa prova de juiz estadual, federal, não sei o quê... É, e está ganhando mais que o professor que tem 10, 12 anos de preparação para entrar no cargo né? Então é, é lógico que no, no cômputo da sociedade brasileira Um salário de professor universitário é um bom salário Mas a hora que você olha para o funcionalismo público brasileiro O salário de professor é uma vergonha né? é, Comparado com essas outras carreiras e aí, se você vai para o ensino é, fundamental, então, aí ensino fundamental, ensino médio, aí realmente é, é, é um assinte, né? Falar que tem, tem investimento em educação nesse país, de, é, vendo os valores que são pagos para esses professores, né? É, então, sempre aqui toda, toda a nossa solidariedade. Mas eu tenho a
3: solução. Venda de <risos> naming rights. <risos> Vamos comprar o, o curso de Relações Internacionais, ou geral, da UFABC, chamar Instituto Chutando a Escada de... <risos> <risos> Chegou nesse nível, cara, dos caras sugerirem naming rights no espaços da universidade para resolver o problema de financiamento.
4: Moletom, vamos vender moletom e boné, né? Põe um selinho prateado da, da UFABC e tá, resolve tudo. Exploração
0: da, da marca da universidade. <risos> e, que nem isso, Harvard, isso... que vende aquele moletons, eu acho que ele acha que aquilo ali deve ser alguma fonte de renda todo Nossa. mundo compra
3: Moletão é foda Puta.
0: É, eu acho que o Geraldo falou uma coisa assim, ele tocou em alguns pontos muito importantes, né a primeira coisa é assim, é, é verdade que o projeto é uma bomba semiótica uma cortina de fumaça porque enfim é, vai, vai nos desviar da discussão essencial, mas também é verdade que existe um projeto real ali ah, então, a gente também não pode... Eu acho que a gente tem que denunciar esse caráter da cortina de fumaça sem menosprezar o fato de que existe um projeto ali, de fato, para as universidades. Acho que a segunda, ponto, a segunda coisa muito importante que ele coloca é que existia é, um consenso na sociedade brasileira de que os professores ganham mal. Óbvio que principalmente os professores da rede básica, né? mas os professores universitários... É, também ganhou mal quando comparado ao, ao resto do funcionalismo e, a, e também a outros profissionais da sua área então é, você pega um engenheiro ele ganha muito mais no mercado do que dando aula na universidade pública né? claro que o mercado para engenharia anda muito complicado também, então foi um mau exemplo mas os médicos, é por isso que a maioria deles já não são dedicação de exclusiva nessas né? áreas que tem mais demanda de mercado eu estava lendo uma, uma dissertação de mestrado hoje sobre a faculdade de Direito da USP, 83% dos professores são de dedicação parcial, ou seja, eles são professores da USP, mas eles também têm outras funções. Tá? Então, de fato, é, você tem um problema aí na remuneração de professores, em geral, principalmente de professores da rede básica. Não é possível que a gente vá perder esse debate por conta das mentiras que o governo conta. Nós precisamos de mais dinheiro para a educação, inclusive para resolver os problemas que o ministro aponta e que eu concordo com ele, que são graves. Por exemplo, a taxa de evasão de 49%. Claro que tem taxa de evasão, as pessoas têm que trabalhar para comer. Como é que elas vão para a universidade se não tem dinheiro? o país está numa enorme crise e o governo está cortando as bolsas e tudo mais. Então, enfim, eu acho que nós temos que defender o essencial é mais verba pública para a educação. Acho que esse tem que ter, tem que ser a nossa a nossa bandeira principal no momento. Fora ou fora Ventraub?
3: Fora Ventraub é, é fora mais. Fora
0: é... Eu chamo ele carinhosamente de Wine Trouble.
3: Eu, eu chamo como tô em Minas chamo de White Trouble.
0: White Trouble. Dia nacional do Estudante Empreendedor.
2: Eu não tinha eu não tinha pego essa Maria. Artigo
0: 44.
4: Pô, você não viu essa, cara?
2: Não, deixei passar. É,
0: não, é. e é tão absurdo, é tão absurdo que ele já designou um dia, uma semana, é que tá lá nas disposições transitórias. Sim, não sim, sim
4: agora eu vi. Que... Eu posso
0: fazer uma pergunta pro Lucas?
4: Uma capricha, hein? Não, não alivia, não.
0: Não, é o, é o Lucas. Oi. É... Não, é que assim, depois de... No projeto isso não tem a parte da internacionalização, tem essa coisa que... É, enfim, o capítulo da internacionalização é super genérico, né? Exato. Mas na entrevista com do ministro para o UOL, ele fala lá claramente da, do, da fronteira do ensino à distância, tá? É, é, e, e por que, que o aluno precisa ter aula com o professor do Brasil desatualizado se ele pode ter aula com o professor maravilhoso de Harvard? Tá? Ano Sim. passado, é, eu fui para a conferência regional de ensino superior é, da Unesco, lá em Córdoba, que era a comemoração Sim, dos 100 anos da Revolução de Córdoba e teve o um encontro... É, eles fazem para preparação para a Conferência Mundial de Educação Superior, eles fazem conferências regionais. Então, eu fui para a Conferência Regional de Educação Superior para América Latina e Caribe, que foi lá em Córdoba. Qual era a grande discussão na CRES do ano passado? Tá? Os acordos, e aí ó, a sua especialidade, né? os acordos internacionais de serviços que abririam as portas tá, para a desterritorialização da educação superior, em especial, a atuação de grupos internacionais na venda de ensino superior privado à distância. Tá? Sim. Então, assim, a, a, é, me lembro que a grande discussão lá era tirar uma resolução que fosse muito contrária a, a isso tá, para proteger as instituições públicas e privadas, inclusive, né? Uhum,
5: uhum. que,
0: que atuam em território nacional. E assim, uhum. você acha... É, ele, ele falou ali algumas coisas que me pareceu que ele está com isso... Ou seja, que, te, que tem isso em mente, né? de você liberar, liberalizar a prestação de serviços a tal ponto que você é, possibilita a atuação desses grupos. E me preocupou particularmente um artigo... É, da lei, que agora não foi uma pergunta longa, desculpa, gente, é momento consultoria. É, tem um artigo aqui, que di, na, na lei nova, que eu não anotei o número, mas que ele diz que vai, vai, vai flexibilizar a, o reconhecimento de diplomas estrangeiros, né, tanto em universidades públicas, como é a lei hoje, quanto por privadas. Então, a Unip, por exemplo, poderia reconhecer um diploma estrangeiro dado por uma universidade, sei lá, é o qual entendeu? Sem nenhum. Ou seja, é o fim da, 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 de qualquer regulamentação do ensino superior, privado e público no Brasil. Sim. Você não acha? Que, que, como é que você vê? Você que estudou isso aí, você não acha que o, o, um dos pontos do projeto é o interesse das universidades estrangeiras em explorar o enorme mercado brasileiro?
2: Então, esse, esse é um ponto, na verdade, a gente até já tinha discutido no outro chutando, Maria, e é muito interessante, assim, eu acho que, claro, esse debate sobre serviços educacionais é um debate muito forte, obviamente, da década de 90, ali no contexto de, de negociação do, do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços, e ele é um debate que é engraçado, eu esqueci de mencionar isso, mas quando eu leio as entrevistas do, do ministro, eu lembro sempre desse debate, né? Porque há uma certa confusão de que atrair investimento, e eu estou falando investimento comercial mesmo, né, investimento estrangeiro em educação, significaria atrair esses grupos privados não lucrativos de elite do mundo. É né? como uhum. se você fosse trazer de fato Harvard para cá. Uhum. E o que nós já tínhamos discutido, enfim, já discutindo outros artigos, a minha tese, a gente já discutiu aqui, é que, na verdade, esse processo de liberalização de serviços educacionais o grande foco são os grupos privados lucrativos. Né? Lucrativos. Uhum. Então, você facilita muito, obviamente, a vida de grupos como da Lowry, da, do Apollo Group e outros grupos que, que vendem, uh, grupos transnacionais que vendem educação privada ao redor do mundo. Lucrativa. Né? Uhum. Lucrativa. Essas expectativas, digamos, de atração de grupos educacionais estrangeiros, de elite, eles nunca de fato aconteceram, a não ser sobre outros meios quando gerenciado pelo Estado, né? caso da Ásia, por exemplo, vários países da Ásia é, que pagaram para universidade, universidades de elite irem para os seus estados estabelecerem campos, etc., etc., camp, etc. Tá? Eu acho que no caso do Brasil, sinceramente, eu acho que o olho está muito mais no mercado doméstico de educação à distância e a possibilidade de janela, de janelas para atuação desses grupos na educação como um todo na educação como um todo. Eu acho que esse artigo, que é o artigo até 21, uhum. uh, inciso 3, que ele fala sobre a, facilita a facilitação de acreditação de disciplinas cursadas em plataformas tecnológicas, uh, só que eles conectam a instituições de excelência no exterior. Eu não sei, uh, a não ser que você antecipe um formato específico uh, de, de exportação de serviços educacionais, mas que... Uh, não há um óbice no Brasil, na verdade não há uma restrição à atuação desses grupos no Brasil. Né? Basta ver, basta ver o número de instituições estrangeiras que a gente tem e, e também o número de, de capital a quantidade de capital privado que está por trás dos grupos educacionais brasileiros com capital aberto na bolsa de valores. Né? Eu acho que aqui tem uma janela para o ensino a distância que é perigosa talvez com foco nesse formato específico de investimento, mas que, ao meu ver, não vem desses, dessas universidades de elite.
0: Então, mas deixa eu só te, te, te colocar uma coisa aqui. ó. Uhum. No artigo 21, inciso 2, a facilitação de reconhecimento, de reconhecimento de diplomas estrangeiros em instituições de ensino público ou privada. Uhum. Ah, então, isso, isso, não é, isso, isso implica uma mudança na legislação, porque só uhum. universidades públicas podem reconhecer podem. estrangeiros hoje. Então ele vai mudar a lei e vai possibilitar o reconhecimento por universidades privadas com alto desempenho reconhecidas pelo MEC. Bom, sabe-se uhum. lá, né? Possibilitando, um inclusive, diplomas compartilhados na graduação e na pós-graduação. Assim, é, eu, aqui não diz se é ensino à distância ou não, mas na entrevista ele diz. E por que, que o aluno não pode aqui se matricular numa universidade do Texas, certo? Que vende do Texas os cursos do ensino superior e reconhece o diploma numa universidade privada.
2: Sim, cruzando os dois artigos, os dois incisos, né?
0: Entendeu? Uhum. Não sei, eu tô só te levantando. Desculpa, é. gente, vocês vão cortar do... Do podcast, mas é porque, como eu vou. Não, não vou, vou cortar
4: discutir. nada, não. Isso é muito simples, cara. A universidade <risos> privada vai, vai se credenciar no MEC, vai cobrar uma taxa e vai, e vai reconhecer o Você diploma. Mas é né? a reconhecer o diploma. É, então, mano.
0: é basicamente o que eu estou falando é o seguinte: o projeto, e para mim, aqui que, aqui que mora o coração da coisa.
2: E, e tá? aí eu vou, somar, eu vou somar com outra coisa, Maria, que é o que ele entende como critério de excelência.
0: Ah, e aí tem sim. uma frase
2: maravilhosa na entrevista dele, que ele chama isso de uma coisa dinâmica.
0: É, uma coisa muito dinâmica. Excelente Porque dinâmica. É dinâmica.
2: <risos> Entendeu? Porque os critérios mudam, né? ele trabalha com a ideia de permanência, com a ideia de empreendedorismo, de produção acadêmica, etc. mas os critérios são dinâmicos.
0: Não, essa parte da entrevista é assustadora. Né? porque ele diz lá que vai estabelecer critérios para distribuir os fundos do programa. Que crit... Essa que é a parte que ele fala que é dinâmica. Isso. Ele fala que critérios, qualidade das publicações. Aí começa assim, publicação que presta. Né? Então, vai, vai se verificar a qualidade das publicações. Bom, mas já não é assim hoje? Ou ele discorda da avaliação da CAPES? De quais são as boas publicações? Depois, patentes. Bom, também já tem critério para você pontuar patentes, né, na, na, inclusive na progressão da carreira, depois desempenho acadêmico puro, bom, o que que isso é diferente de qualidade das publicações e patentes, não sei, porque eu não sei o que que é puro, nem desempenho acadêmico para ele, aí ele muda e fala, aí também tem que criar startups, bom, então isso vai ser um critério ou ele só mudou de assunto, a gente fica sem entender, né. E, e assim vai, melhor. Enfim, ele, ele, ele não tem. A menor assim, condição. A sensação que eu tenho é que ele não sabe o que, que já existe. Então, ele quer criar, ele quer criar um índice de qualidade de publicações. Bom, basta informar a ele que isso já existe há décadas, né? Inclusive a carreira dele está submetida a isso, se ele não sabe.
3: <risos> Aparentemente ele não sabe.
5: Essa noite, eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei. Bom um dia que a terra parou,
3: com um dia
5: que a terra parou.
3: Que bom, que bom que vocês estão aí atentos, olhando pra isso com... Muita atenção né? Entendo os dilemas né? Porque como debater um, um projeto que O debate não está posto né? como, como, como articular Ideias, tentar Trazer dados para um debate que não está posto E portanto com receio de sempre Legitimar um debate que não existe né? é, que, que é um Mais é, que é um dilema, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um panorama aqui, deixar claro para o ouvinte do que, que se trata, né? que isso é um perigo, é um risco, que isso representa uma séria, séria ameaça à educação pública superior no Brasil, é, que há um projeto de Estado por trás que precisa ficar muito claro, a gente precisa entender tanto o micro, né? as, as, os pormenores do que está posto, mas também essa leitura macro que vocês fizeram foi muito, muito interessante. E deixo aí sempre à disposição aqui o nosso modesto espaço para a gente poder conversar sobre essas coisas todas. É, conte sempre com a gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.
2: É a gente que agradece o convite, Felipe e geral.
0: É, eu agradeço muito a oportunidade de conversar. Aprendi muito aqui. A gente vai é, aprendendo a desarmar a bomba semiótica.
3: É, adorei, aliás, podia ser seu, o, o, o título em Future-se: A Bomba Semiótica.
0: É. Ah, a gente vai ter que aprender é. a inovar pra lidar com o no novo é. cenário. Desafiador. É. Não, a única coisa boa é que eu vou ganhar dinheiro, diz o ministro, né? Eu vou vender o quê, né? Nem eu sei. Não, e
2: aí, com dinheiro, a gente pode chamar o Felipe para uma banca ali na UFBC, né?
0: Ah, é que a gente vai vender Não, Obrigada. a gente
2: fazia EAD, o futuro é EAD, Lucas. Ah, é, tá, tá, então tá resolvido. Então tá resolvido. O, o Geraldo a gente não conseguiu levar para o campus ainda, teve que ser por Skype, imagina.
3: Nossa, é verdade. olha que ele tá aí do lado A gente ah, vai comprar um naming right da, da USBC, da... É, o Naming Rights da usb
4: Quando o você chutando. menos esperar Você vai tendo, dando aula no Chutando a Escada
2: vai, vai virar uma plataforma Um hub de exportação de serviços De educação
0: é. e, Educação e comentários Que também A gente pode explorar esse lado aí A gente pode fazer uma, um, Como é que chama aquilo? Stand Up comedy E assim vai e tem que se virar. Tinha
5: mais doença pra curar O um dia que a terra parou
0: Ah, eu tenho uma fofoquinha, gente, uma Vai fofoquinha, vocês querem uma fofoquinha? Claro. Vocês sabem, né, que o nome Futurice é de uma universidade privada, certo, que vende justamente cursos de universidades norte-americanas é que... nas suas próprias plataformas de MBAs, entendeu?
2: <risos> que tragédia. Surrou. Calma, calma que o buraco ainda não acabou.
0: Cara, como é que a gente veio parar aqui?